0: Down 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 d 大家好，我是蒋佑哲，你现在收听的是《讲什么啦》Season Three e p i o d e 新的一季，那这是有缘由的，因为前一季已经录了15集。<笑>然后我本来是想说要录到十二集差不多，就是每一季十二集这样子，但不知道为什么拖拖拖，就拖到十五集了才想到这件事情。但不过刚好我会觉得这一季可以当呃 season three 的第一集，也是因为我觉得我自己有一些不同的身份上的转变，所以刚好可以拿来当我的新身份的一个开头。对，那等一下再来解释。我们先来进开头笑话。我爸最近呃很不幸的就是。跟一个小三外遇，然后被我妈发现，我妈非常的生气。对她跟小三外遇了，呃，我妈说你怎么可以外遇？人家只有小三而已。好了，那就是我们今天的开头消化了。好 ，OK， 好，哎呀，又隔一个月了。其实我必须说，我这一个月真的是，真的是啊。我说上一集说到嘛，就是我前一个月，这个二月、三月，然后三月中的时候，就是我的人生经历了一个小爆红的一个，算是蛮巨大的转变。我开始有非常多呃体验，就是可能被认出来啊， blah b l a b l a 那是我一个小爆红的转变嘛。那从三月底到四月。就是五月前的这段时间，我则是经历了准备个人专场的一个转变，那就是非常的焦虑。那在上礼拜五月五号、五月六号，我终于完成了我人生的第一场跟第二场专场首演场跟第二场这样子。那接下来还有十九、二十号的呃专场，分别在台北、高雄、台北加场跟高雄本来预计的首演巡演这样子。对，所以经历了呃个人专场演过的经验之后，我觉得 I'm a different man， you know， I'm different， 我不一样了，我我好像进到下一个 level 了，你知道吗？对我就觉得我演完专场了。那身为一个有演过专场的喜剧演员，我觉得他是一个新的身份转变，很值得录一集新的全新一季的，用新身份去录的，讲什么了，好不好？所以这算是一个小理由了，也是一个主要的理由。好，那在呃专场的一些反馈，我还我会等，大概就是节目的后半段再来分享。那我们现在先来分享一些我最近的一些想法，<笑>不要好了，因为我觉得我其实对上个月最大的心力其实就是放在我自己的专场。我觉得我今天这整集，尤其是 Season One 第一集，不如就全部拿来聊专场啊。你知道，因为我自己是第一次办专场嘛，那我的就是我几乎没有任何的帮手，就我其实蛮笨的，就是明明可以请制作人，那我在一开始完全没有意识到，就是制作人实际上可以帮我分担很多事情，所以我就在呃初期的时候，在规划的时候，我就是自己找好了场地，然后约好了场地的时间，然后找好了拍摄拍摄主视觉的装法，然后。跟摄影师就是我同事东野，他帮我拍主视觉，帮我设计主视觉，帮我修片什么什么，叭叭叭，我就全部用自己身边所可以取得的资源，然后之后去把这些前置都做得七七八八之后，我有一个好兄弟啊，喜剧圈的好兄弟叫做 Michael， 赖维森的，他也是已经办过自己专场的一位演员，但他就问我说，哎、欸，杰克，你需不需要制作人呢、啊？你那时候不是说你要办专场吗？啊，我觉得我我有制作的经验，你要不要找我当你的制作人？我就说 OK 啊。有什么不 行？ 因为我就觉得他自己办过了 嘛， 那他也是我的好兄 弟， 我可以刚好让他帮忙。我的专场分担一些东西也好，所以我不知道我之前的集数有没有说过啦，但反正就是我找他当那个我的制作人之后，我就问他说：“哎，那其实制作人实际上要干嘛？可以帮我做到什么？”我不知道诶、欸，然后他就说：“可以帮你跟场地方敲场地啊，定时间啊，那个约那个摄影师的拍摄啊，敲装法啊，然后主视觉的来回都可以帮你做，你就是把这些事情琐事都交给制作人，你就全心准备你的内容就好了。”然后我就说：“哦，真的假的？那我好像。”做的差不多了<笑>，就是我在找他之前，我就已经先把那些东西都就是处理得七七八八、啊、然后包括要上谁的、呃，比如说上博音宣传啊，或者是上那个不正常爱情就是中心宣传啊，就上各个喜剧演员的 podcast 宣传，我自己的专场卖票也都是我自己私底下找那些就是人，就是讲好说哦，那可不可以让我去上去宣传什么之类，的，这些我都自己处理完，然后我才找了一个制作人。就是蛮呃蛮巧的 啦， 蛮巧的。我先帮制作人把所有事情比较复杂的事情都做完 了， 但也不是说 Michael 就完全没有帮我做到任何事 情， 就他其实还是有。就是后续我有出了一些小周 边， 就是我想要送给来看的观众的 人， 包括我自己的海报跟贴纸什么 的， 那些都是我请 Michael 去帮我做一些印制啊什么什么 的， 然后。就是裁切什么什么的，所以就是它其实还是有啦。那包括到我上礼拜五号、六号两天的演出现场。也是他来帮我 hold 这样子，就帮我 hold 现场什么什么之类的一些，当我当天演出的分身这样。那其实他还是帮了我很大的忙，所以就是嗯，他还是有实质上就是帮我帮我分担到很多呃，我我可以不需要去分担的事情，可以更更多的投入在我的演出的准备上这样子。对，那这就是我一开始呃办专场<笑>一个非常莫名的一个<笑>找制作人的过程这样子。OK， 那其实开始呃准备专场的东西，包括售票什么什么的时候，我觉得其实不知道哎、欸，因为总觉得是脱口秀先天的，就是体质就是这样。我觉得其实脱口秀不需要制作人、欸、真的真的是。尤其是你规模很小的时候，你真的是不需要制作人。像是，毕竟我的票房一场最大的规模就是150人，但是一场也就150人而已，所以我只要跟场地方讲好，他可以出一些人力，我真的不太需要用到。制作人去帮我 hold 什么东西？其实像是我控台的进出场场地方，通常会提供人，但你只要跟那个人对好就可以了。那再来就是印海报或者是敲宣传的，要上什么节目，其实我也。都是有自己的想法，然后我就是去找了设计，或者是去找了呃想要上的节目的人的窗口，跟他们问。那其实这些东西就让我觉得说，哦，我就是当下问完，那我敲好时间，我就是等人家给我产人，人家给我设计，或者是我就等东西印好，或者是我就是等我当天要去上节目宣传的时间到了，我就当天去这样子。那中间其实就是根本不会占用我任何时间，我就是敲好了当下把时间花完，但那,那个时间就过了。那再来就是等着事情发生这样子，我就觉得好像当你规模小的时候，你也没有要出太多复杂的东西，或者是尤其是像脱口秀这样子的演出，其实它是不太需要任何舞台的一些呃非常复杂的设计。当然也有，当然也是有那些演员为了他的演出内容的配合，他会把他的舞台设计的非常的符合他的演出内容，可能会有些道具啊、布置啊、造景啊什么的，当然也是有。但是以我自己刚开始。就是刚满三年，然后准备好要办自己的个人第一次专场的时候，当然它是不可能多复杂嘛，一定还是以内容取向为主。所以以这样子的条件来说的话，其实我也没有什么舞台上的设计啊，或者是什么什么，就是我觉得我的脱口秀是以演出跟其他类型的表演比起来，像是演唱会什么的，我觉得它是非常阳春的一个东西。就是其实就是我人到，给我一支麦克风，一个高脚椅。然后给我舞 台， 给我观 众， 我就可以演出了。所以它是一个非常 的， 我甚至不用什么背景音 乐， 你懂我意思 吗？ 就是全部我的魅力跟我的精 彩， 全部取决于我的内容跟我的表现这样子。所以我后来就觉 得， 其实当你是规模很小的脱口秀演员的时 候， 你真的不太需要呃什么所谓的制作人去帮你分担任何前面的一些行政的琐碎的事情。你反而比较需要的是顾 问， 你知道 吗？ 就是。我觉得你反而需要的是已经办过或者是曾经制作过秀的人来告诉你说，如果你今天在写文案的时候，你可以怎么写？你可以怎么就是加入你的演出资讯宣传话，就是最大化你的宣传力度。然后再来就是哦，你在演出当天的时候可能会发生什么事，你可能要提前找好人力去把那些事情解决掉。其实我觉得你只需要有一个顾问告诉你，就是有什么东西大概需要注意的，剩下的你真的是。就是就是 hold 住就就是就是你准备自己的内容就好。我真的觉得，好像不是很需要一个制作人的角色。那当然了，这些前提都是在你规模小，而且舞台设计或是整个空间设计没有非常复杂的状况下。如果你今天是像萨泰尔，比如说赫龙啊、乔瑟夫·伯恩啊，他们那种。或者是我老板瓜吉啊，他们是整个把规模上升到千人以上的层次的时候，他当然的就会把那个整个舞台设计规模，还有主视觉设计搭配，全部都提升到更高的一个层次。但这时候当然就不是我们这种小规模可以想象的。那这时候你就想当然的需要一个制作人的角色去帮你把这些这么大规模的东西，包括场控，包括灯光、音响，然后整个舞台、整个设计的主视觉什么，全部的。的这些事情，你需要一个很专业的人去帮你做这些分担，然后让你可以真正的专心在你的呃，就是演出内容上，因为你就不用对这么多窗口。当你规模上升到那么大的时候，你需要对的窗口就非常多了。那这时候你还分神去做这些事情，你就是真的会影响到你影响到你的内容准备。所以我觉得，当你的规模上升到那么大的时候，你确实是需要呃一个制作人的角色，而且也是要很专业的那一种。那如果你是像我这种小演员，就是你一场最大的规模也就是150人 ，maybe 2 0 0人好了。像红龙那个场地，我真的觉得也不用多复杂啦。你顶多就是需要一个现场带位的票口啊,啊，然后啊两个啦，一个是票口，一个是现场带位的，然后再来一个 PA 控台，帮你控上下场的音乐，跟你进出场的灯灯光，跟你每个 Q 点需要的一些舞台效果，其实就 OK 了啦。这真的不需要，真的没有想象中的需要那么多的人力，我觉得啦。所以这是在呃演出前的一些前置的我的一些反思，就是没错，给大家一个总结。如果任何喜剧演员听到这一集的话，你想要办专场的话，我的建议是啦，就是如果你只是规模很小的，你真的不用，我真的觉得你可以在前置的行行政上、行政花费上，就是可以节省一些不必要的支出，这样子，这样子 ，OK， 好，尤其是在人力上。那(笑)当然也不是 说， 就是跟大家说 哦， 你不用找制作人。我也不是想要断了一些想当别人制作人的一些呃 人， 就是有一些人他就是想当节目制作嘛。那我也不是说他们不该来当脱口 秀， 我只是 说， 如果你今天规模不是那么大的 话， 其实你可能可以考虑一 下， 你有没有这个预算去再请一个制作人这样。如果你是想要办单口喜剧专场的 人， 然后你的规模又不大的 话， 这是我的良心的建议这样好了，那进到演出的时候，因为是我第一次办嘛，那其实一个专场啦，呃，跟大家就是分享一下，在台湾个人单口喜剧专场已经被拉抬到一个跟传统学院派既既有印象的。呃，那种外国的单口喜剧专场已经有点落差了。那会有这个现象，是因为我先跟大家说 ，old school 最传统版的单口喜剧的一个专场会是什么样子？其实就跟我跟我刚刚说的一样，一只麦克风、高交易舞台、观众、演员，好，就这样 ，OK 了。然后整个过程就是一个人在台上用麦克风讲话，把他最个人魅力的地方全部透过文字和肢体给展现出来。然后让台下的观众享受在那个表演里 面， 这是最传统的一 个， 呃， 学院派的一个呃脱口秀专场该有的样子。但 是， 但是在台 湾， 因为为了要迅速的出 圈， 迅速的让更多的观众会进场欣赏脱口秀这门艺 术， 伯 恩， 我们业界的领头龙。在噱头上做了非常多的尝试，包括双声道，包括大型社会实验、三重标准这些东西，甚至到最近他，他去他要办自己的第四次个人专场，在小巨蛋成为台湾史上第一个以单口喜剧表演站上小巨蛋的喜剧演员。他做了这么多尝试，呃，都不断的在突破突破。那想当然了，想当然了，为了让台湾的观众愿意买单，花更高的票价进场看，他就得在噱头上或者是表演内容上做一些有。有别于传统单口应该有的元素，就举个例子，双声道好了。双声道有一个非常重要的历史地位是，它是单口喜剧演员第一次将呃观众数上升到四千人走进北流。所以嘛，你要让观众愿意花那么贵的票价走进一个演唱会等级的场地去看一个人讲一个小时的。就是只有文字跟肢体表演，的，甚至没有歌舞的内容。我觉得对台湾的观众来说，它是一个还算是蛮前卫而且大胆的尝试。所以，为了要让更多人愿意。以尝试花这么多钱去看一场单口喜剧演出，伯恩他就推出了另外一个小时是比较歌舞形式的那种歪歌形式的演唱会感的一个表演内容，所以就变成双声道。那时候就是一个小时单口，一个小时演唱会。那刚好适逢那时候萨泰出了很多自己的歌，所以他就可以做这些尝试，就就把整个演出变得有点像是音乐剧那种感觉，就是。只是你把这个音乐剧想象成一个小时唱歌，一个小时 talking 这样，然后只有一个人，呵呵只有一组表演者这样子。对，所以它就变得比较有噱头，可以让一些呃观众不会好像花了几千块演唱会等级的票价进场看一个人讲话，就这样，然后觉得很无聊，觉得没有收获就回去。我觉得双声道算是一个分水岭。那它这个分水岭有一个好处，当然最直接的就是让观众意识到。脱口秀是值得这个票价的，是值得这个等级的，是值得让大家觉得花这个钱进来看到是非常呃有收获，而且值回票价回去心满意足的。但同时，他也在观众的印象中落下了一个其他小规模脱口秀演员觉得有点困扰的事情，就是。对于这些新认识脱口秀的观众来说，在他们的印象里，会好像你要上升到这个层级，就是北流这个层级这么大的演出的时候，就势必得要有脱口秀以外的活动内容或者是节目内容，好像才会说你这个票价是值得的。所以这也不是伯恩的错，他只是一个为了要让这个圈子更大、市场更大，他必须得要做的一个妥协。但是就是呃，他同样造成的。间接造成的一些现象，就是很多不是那么完全了解脱口秀这个文化的一些新观众，他们会以为、误以为，当你成绩上升到这么高之后，就是会有讲话以外、talking 以外的一些节目内容。那间接的就会影响到一些比较小众的演员，像是我们这样子，像我们这些小咖就会觉得，哇，我们想要卖票，但是又不敢卖贵，怕观众觉得说只听东西很无聊，只听脱口秀很无聊什么什么的。那这是一个我们业界都对撒泰尔又爱又恨的地方。爱就是当然他把天花板跟票价往上升的嘛。那恨就是哇，如果我们不给出那种有噱头感脱口秀内容以外的,的节目内容的话，好像是不是就对不起观众一样，对吧？他是一个双面人，是一个双面人。所以在这样的状况下，呃，我刚刚讲到哪？就是在在台湾的观众有这样的认知之下，呃，我在办我的专场的时候，就其实也有考虑过这件事情，就是想说啊，我是不是也要搞个噱头啊什么的，还是我要硬尬六十分钟，非常学术，非常传统，就是最单纯的单口喜剧的样子，我所有的魅力都纯靠我自己完成这样子。那我后来的妥协也、欸、不是妥协，我后来的,的呃呃想法就是。我很喜欢单口喜剧这门艺 术， 就是因为我看了那些非常学院派的那些一个人拿着一支麦克 风， 然后也没有任何太复杂的舞台设计、跟舞台道具、跟舞台造 景， 他就是用他个人魅力传达他的观 点， 传达他对社会的一些批判跟一些观 察， 然后用他的文字的魅 力， 还有一些他肢体的延 伸， 去让台下的观众觉得 说， 哇， 这个人只需要一支麦克风就可以掌握现场几千人。掌握现场所有观众的注意力，然后沉浸在他的世界里面，然后一个小时就这样过了。我觉得这是我心目中最，呃，怎么讲，最美好的脱口秀演出的样子。所以，我最后就是在这样子的前提之下，我决定我的脱口秀专场一个小时全部都是扎扎实实的单口喜剧内容，不会有什么歌舞在那边，就是转移注意力、水啊，没有，没有，没有。我的洁癖就是我一个小时就是都要讲单口喜剧，然后我会让观众觉得体感时间很快，然后好像一个小时很快就过了，然后也会很享受在我的精彩的内容里面。那很开心，在这样子的自我要求之下，我觉得我的呃。表演，呃，怎么说呢？就是我算满足的。我我五月五五号、五月六号的这第一场、第二场表演，但个人单口表演，我是觉得我很满足。就是，哎、欸，我好像真的做到了，就是一个小时全尬单口喜剧这样子，全尬喜剧内容，没有别的噱头，然后也让观众觉得开心、心满意足的回家，有获得什么？我自己是对自己的这个。呃，表现非常之满意啊！但是如果你要说演出内容的话，毕竟是第一场演出跟第二场演出，所以我觉得，呃，演出过后我知道自己有哪里可以改善，甚至更加强的地方，所以我会给第一场打八十分，第二场大概打八十三分、八十四分左右。那接下来还有十九、二十号，我会希望十九、二十号提升到九十分甚至九十五分的程度。那当然是不可能完美啦，因为完美是不可能存在的。那九十九分也别想 了， 因为我觉得一场没有失误的脱口秀秀演出并不精彩。我真的是这样 想， 因为所谓的失 误， 可能是指说在演员意料之外的事情发生。但通 常， 我觉 得， 我觉得演员意料之外发生的事 情， 反而很有可能是那一场节目里 面， 就是呃观众最有印象的时候。真 的， 真的。所以我觉 得， 一场完美的演出。应该要有不完美的的的元素出现，很矛盾，对吧？就是都完美，怎么还会有不完美的东西？不，如果你的演出要是完美的话，那你这场里面势必势必得要有不完美的时候出现。这才会造就他最后是一场完美的演出，这是我个人这样认知啦。所以我觉得，最好的脱口秀演出可能就是95分、96分、97分、98分 ，maybe 好啦， 9 9分，但不会是100分，因为100分的演出不存在，而且也不精彩，它也不完美。所以这就是我对自己接下来两场希望达到的目标，就是九十分以上，然后无限接近九十分这样子，然后他就可以成为非常你知道台上台下都很喜欢的一场演出，然后可能录下来之后上传到网络上，也会感染网络上的一些观众这样子。那第一场你知道？五月五号第一场的时候，我真的我必须跟第一场的观众就是呃怎么讲，就是说声抱歉呐、啊，因为第一场对我们所有喜剧演员来说，我们其实心里面都知道，第一场是实质上真正意义上的 try out 场，就是我们是真正意义上拿第一场来检视自己整个设计的编排到底 O 不 OK 了，所以它算是有点打底啦。先第一场通常对演员来说都是最有可能失误最多，而且最有可能就是呃。呃，很不顺，很多就是效果最差的一场。我们演员在心里面都对这件事情心知肚明，对。可是对观众来说，你可能会有这样的缺点，但同时你的优点是什么？你会看到最真实的演员的在台上失误的样子，然后再加上你可能会看到最完整的段子。怎么说呢？因为很多演员呢，第一场 t r y out 之后，他会知道哦，当我真正的演出过后，观众的反应也加进来之后，他会知道说什么地方要修，什么地方要增减，什么地方要改善调整段子的顺序， blah blah blah， 各种怎么。对内容进行非常世切的修改，所以在那样子的修改过后，从第二场开始，可能跟第一场已经是。可能有百分之二十不一样了，所以你只有看过第一场的演员，你可能就可以看到最原始、最 r o u n d 最完整的所有的素材。但是从第二场过后，你 maybe 能看到非常精彩的演出，但是你没有办法看到最真实的演出，因为那些都已经是设计好、零失误的。那像我刚刚说的嘛，如果是一个零失误的演出，它就不是一个会让你觉得哦，跟台上的演员一起完成的这张演出的那种精彩的演出。而且，呃，通常零失误的演出最后会流出一种降气的感觉，它就有点不那么人性，不那么有人的感受在里面，就是好像你就是需要一点点失误，就是会不知道怎么说，但反正你可以感觉出来，呃，稳定的表现只能得到夸赞，它但它不会是怪物，这有点像是我之前看了一个。呃，很喜欢的日本动漫叫做《棒球大联盟》，里面海棠有一个有一间高中叫做海棠高中，那他就是以教科书式的棒球在闻名于日本高中界，就是他教出来的呃棒球选手都非常的厉害，但是无法顶尖。里面就有一个教官，里面就有一个教练跟那个主角茂野五郎说，就是。我们可以交出很厉害的球员，但是从已经十几年了都没有出现一个怪物、一个天才、一个怪物级新人。那。主角五郎就是，但是你同时也可以看到，五郎他就是一个充满人性的一个人，就是他会想要在关键时刻跟对手正面对决，武士道精神，直求对决，不搞小动作。然后他可能会失误，但是他要去承担那个风险。但就是因为他有承担这些风险的这些呃置之死地而后生的决心，才让旁边的观众呃。呃，球场上的其他人遭受到感，呃、不是遭,遭受到天小怪，就是从而被感染而热血了起来。那我觉得在，在呃脱口秀上的表演也是，你一个非常视频八稳的演出，你会觉得很精彩，没错。但你会觉得少了什么？而少掉了那什么，我觉得就是人性，就是人的本质少掉了。他太像机器了，他太像完全 program 好的东西，你就是会觉得少了一位。而那一位，就恰恰好是我觉得，呃，一个完美的脱口秀最重要的元素就是不完美。所以其实，好，其实扯的有点远了。就是简单来说，就是第一场你最容易看到最真实的脱口秀演员所做的所有准备。那从第二场开始，你会看到很精彩的演出，但会少了那么一点点，呃，观察到细节的一些乐趣。所以其实很多脱口秀的老观众非常的聪明，他们知道要看就要看哪两场。假设今天这个演员不止办一场啊，他可能是办四五六七八场，甚至十场的巡回演出的话，聪明的演员都知道要看，聪明的观众都知道买哪两场，第一场跟最后一场。对，第一场跟最后一场，因为这两场是有意义的，就是第一场就像我刚刚说的，它是一个。呃 ，try out， 但同时也是最真实、贴近于演员真实表现的一个呃演出。那最后一场就是已经去无存，净到完美演出，几乎不会有任何失误。同时，这个演员甚至就是呃，知道怎么去制造那种看似失误，但其实就是精心设计好的失误的那些桥段，然后从而让你觉得哇，他也就是呃。就是有我刚说的那些失误，然后让从而感染到你，有那些人性在。那当然了，那就是呃，有点我有点我我这样讲有点违背我前面的的说法。但是假设我前面那个最外面的演出是九十九分的不完不完美，是一个九十九分的话，最后一场你可能会看到九十八分的演出。或者啦，就是他在这九十八分的演出，又因为有一两个真的是那个演员意料之外发生的事情，然后台上跟台下互相感染共鸣的话，他也可以升华成九十九分的演出。但我的意思就是，聪明的观众会买第一场跟最后一场，因为他可以看到两个不同面向的演员，跟两个完全天差地远的表演内，天差地远的呃表演内容。对，就是完全未经过改善跟。改善到不能再改善的演出，这种这种两种演出，我觉得它是一个怎么讲，非常呃聪明的观众才会去做的事情。所以在这边推荐给各位，未来有想要去看任何喜剧演员的个人专场哦，他只要办不止一场，你就是买第一场跟最后一场。但如果他办只有两场的话，那就那就是比较尴尬。<笑>哦，我这边要加一个前提啊，假设你想要呃套用我刚前面那个逻辑去买票的话。这个演员至少要办四场以上，我觉得才有这个套用这个逻辑的空间。因为如果是三场的话，以我的经验呢、啊，第三场可能也不会非常的完美，但是还是会。我想一想啊，会好。那这样我修正好了，只要他办三场以上，你就可以套用我刚那个第一场跟最后一场的逻辑。但如果他只有办两场，那随便了、啊，你看哪一场都可以啦，<笑>真的，因为两场可以做到的改善。呃，绝对不会是比三场以上还要好的。那我会说三场其实也可以算进去，是因为伯恩自己的单口喜剧专场三重标准就是只办的三场。但我自己觉得，我看的是最后一场，我自己是觉得他的三重标准是我人生中目前为止看过台湾的喜剧演员里面专场最强专场没有之一，台湾历史单口喜剧最强专场没有之一。截至目前为止啦，因为我不知道他。接下来小剧团的专场会是什么样？我还没看过，我不知道嘛。但但是截至目前为止，我已经个人我个人有看过单口喜剧专场，他那一场是我觉得最屌的，而且还放第二名就是超远，第二名可以是我不知道好评。豪平黄一豪，或者是随便贺龙，随便你喜欢的任何喜剧演员，你随便排。但是你,你把它丢出来，我就会告诉你，没有，他们很厉害，没错。但是伯恩的那一场，三种标准的最后一场，海放他，很远，很远，很远，很远，很远，很远。我自己是这样想，这是我的个人的一个认知。你也可以反驳我，你可以不认同，但是这是我的想法。我也会这样子跟所有问我的人讲。好 ，Anyway， 反正刚刚那个就是呃。买票的一些小配博，好不好？帮大家总结一下，买票的小配博，第一场跟最后一场，好不好？如果你有余裕的话，你可以买第一场跟最后一场；如果没有的话，那就买最后一场。如果你想要看到真实的喜剧演员的一面，在舞台上表现的一面的话，那你就买第一场，好不好？就这样，好，那我们在这个环节也可以结束了。好，所以呃，拉回来刚刚的主轴就是呃。我自己的个人专场，我是用了一个非常学院派的做法，就是一个小时全部是单口喜剧的内容。那我在第一场演的时候，确实就是遇到了很多怎么讲，我当下没有预期到的状况，因为你在演出前你会问很多前辈。就是实际上当下会发生什么状况，有没有可以我提前避免的东西？那前辈会跟你说什么哦？如果你今天是要讲一个小时的话，那你的内容绝对要经过好好的编排，你要给观众喘息的空间，然后你要适时的设立一些喝水点，然后让观众有休息喘息的空间，然后这个一个小时的设计跟。半个小时，甚至是半个小时以下的段子长度的设计是完全两个不同的世界。这些你都会听到，但是这些东西就有点像是那个谜一样，就是道理我都懂，但是我真的执行的时候，我真的还是不知道怎么去呃改善或避免。你懂我意思吗？就像我自己，就拿刚,刚那个呃段子设计这个例子来举哈，就是我自己就是设定了一个一个小时很扎实的内容，我一开始要讲什么，我中间要讲什么，我最后要讲什么，我整个。全部都设计好，然后我觉得这样讲，在我的脑中是最顺利的状况，以观众的理解也会是最比较没有门槛的，可以轻从轻松由浅入入难，你知道吗？就是他可以很舒服的这样听，然后到最后听完，然后觉得很精彩这样子。但是当我五月五号第一次演的时候，我高估了自己，因为我演的时候，我的脑中一直在担心。忘了哪一趴，因为我自己觉得我设计的段子是环环相扣，所以很多前面的元素会在后面的元素又拿会在后面的段子里面又出现，所以我很怕我自己漏了哪一段，所以我的脑中就一直在追下一段段子是什么，下一段段子是什么，下一段段子是什么，但是。我的观众并没有办法知道我的下一段是什么，所以我的讲话就越来越快。我越讲越快，越讲越快，对观众来来说，在听感上就会越来越累，越来越累，越来越累。我像是一台载着装满炸药的火车，不断的往前炸，不断的往前炸，不断的往,往前炸。所以这个后果是什么？观众在第30分钟或者是第40分钟的时候，其实他已经累了。因为他不断的接受笑啊，休息笑，他不断的在笑，不断的在笑，不断的在笑，所以他笑到三十分钟的时候，他已经像是疲乏的橡皮筋，他已经没有力气再去接受新的，呃，笑点了。就算他接收到了，他的那个享受程度也绝对不是他在疲乏前能够享受到相等程度的那种感觉。这感觉就有点像是，呃，你一直都很好，所以最后你再好的出现也没有办法，就是超过。前一个好的太多，就假设你前面是一个八十，你前面连续二十分钟都是八十分以上的演出，那你后面二十分钟或者是后面四十分钟，你一直在给八十五、八十六分的演出，那对于前面的最低标八十分来说，就只是六分或七分的差别，所以他没有办法感受到哇更精彩。然后很体感明显的更精彩的感觉，这对观众来说是一个非常呃可惜的地方，这对演员来说也是。所以在一个小时的内容设计的时候，通常会设计一个 break line， 那这个 break line 就是呃演员会有意识的让。整个氛围从八十分再降回四十分或五十分的地方，所以当标准拉到四十分或五十分的时候，它下一个八十分的段子再出来，或者是八十分以上的段子再出来，就会有四十分以上的效果落差，从而让观众觉得哇哇哇，又一个精彩的出来的那种感觉。所以这就是在一个小时的段子的编排设计上，呃，一个好的演员应该要做到的事情。但是这些道理我都懂，可是我在真正演出前，我完全不知道。我到底可以拿捏到什么程度？我以为我做了这个拿捏，但其实演出后你才发现没有，你做的不够多，你的这个 break l i g h t 的拿捏不够多。所以对我来说，我很明显可以感受到，我五月五号第一场演的时候，因为我一直在害怕自己漏段子，所以我不断的在追自己的段子，不断的在想下一句是什么，然后我讲话越来越快，对观众来说他就越听越快，越听越快，然后听到最后他要很努力的听我的内容的同时，在很用力的笑笑完之后，他就真的累了。所以后面四十分钟，我可以感受到有一些观众，他的焦点还在我身上，没错，他的注意力还在我身上，没错。但是他的人已经有百分之四十抽离了，就是，所以他只是哦，你还是很好笑，但是我真的累的那种感觉，你可以很明显感受到这件事情，真的。所以我就觉得说，哇，这个第一场他让我感受到这件事情，所以。我我就一直在思考说，我的第二场可以怎么改善？那我的第二场五月六号的演出，就在这件事情上做了非常大的呃调整。我不断有意识地放慢我的脚步，放慢我的语速。我还有意识地在每一个段子、大段落的中间去做一些，比如说呃，跟观众一些无伤大雅的互动，或者是一些等观众喘息的一些。呃，时机，我的颗粒设计的这些点，可以让我去做这些事情，让观众去得到喘息的空间。甚至我故意喝水，就是哦，喝水点也是一个精心设计的一个呃，所有演员都会精心设计的一个东西，就是喝水点。那这个喝水点，顾名就是你要在什么点喝水？可能是第一段讲完，可能是观众正在掌声的空档讲完，可能是你在跟观众互动的时候边喝水边互动，这些都是精心设计的。那它的用意？它的用意，第一个就是让观众有一种哇，台上的演员泰然自若，很自然，非常的就是就是处之泰然，完全没有任何 rush 的感觉，完全没有任何紧张的感觉。这样子有助于观众在听你的段子的时候被你说服，增加你自己的说服力。这是第一个点。第二个点就是最浅浅显的嘛，就是让呃台上的演出者可以喝水，让自己的喉咙休息，让自己的喉咙在讲了一大段之后。得到适当的休 息， 好让他不会在后面失声、少虾之类 的， 从而影响到演出。这是第二个前白点。那第三个点就是 呃， 让观众也可以休息。那其实这点是很重要 的， 让观众休息。那也不用我说了 嘛， 因为我刚解释 了， 如果你不让观众休 息， 观众就是会累。所以很多时候，观众以为我们那个喝水喝得很自然，但那其实都是精心设计、巧妙设计。我就是得要在那个时机点喝水。好不好？那有一些简单的一些设设立喝水点的判断方式，如果现现有在听的观众，你想要去发掘的话，我可以也有一两个点可以让大家之后去看别人的专场或看我的专场，大家可以稍微注意的，就是通常最前排的喝水点就是大笑的时候。今天演员在台上讲了一个非常大的 punch， 观众已经大笑很长一段时间，甚至是。加笑加掌声的，那这实际就是一个非常好的喝水点。那通常演员是会预知这件事情的，因为我们知道自己哪个胖局最强，我们知道自己每个笑话的等级不同。那哪个等,等级高的一些笑话，就很容易有这些状况出出现的时候，我们就会在那个状况下设立喝水点，然后给你一种我知道你要笑，我非常的帅，我现在去喝水，我等你笑完，我回来再接着讲的那一种，就是处之泰然呢、啊，你知道，就是掌握非常的足，就是。我已经 hold 住全场，全部大家都在我的操弄之下进入我的节奏，进入我的世界，所以我可以操控所有事情。你们现在笑我，就是让你们笑，你们笑完我再回来讲下一个笑话，你们还是会很喜欢，你们还是会很享受在现场的氛围的那种感觉。所以这是一个呃简单的一个，就是大家可以去判断说，哦，你以为那是很自然的喝水点，那没有，那其实是。大部分的原因，其实那时候就是他已经预计，就是这时候要喝水。大家可以去看看，说，呃，一个演员他一场有多少喝水点这样大家可以去稍微统计一下，就可以大概知道说他有几个 S 级笑话，就是非常厉害的笑话，他有几个这样子。好，那这也是一个非常的呃，凸显的一些小东西，可以增加大家在看呃单口喜剧的过程中的一些乐趣啊，对啊，就是如果你有喜欢。这些小彩蛋的话，这是一些买票啊，或者是演员的喝水点这些设计，都是可以你在演出中去做，你知道挖彩蛋的一个动作。好，那其实这也是我这一次五号、六号，就是我这第一场跟第二场专场遇到最大的问题，就是因为我觉得我是一个非常文本派的人，那我既然又要走学院派的那种做法，就是没有任何噱头，纯文本去跟大家对决的话。我势必就得要解决的一个问题，那也确实在我的第一场演出的时候遇到这样的问题。那很庆幸的是，第二场我有尽力的去把它修整，但就是我觉得还有更大的修正空间，可以去让整个观音体验啊、呃，观秀体验在更好，节奏在更 chill， 大家在更享受在里面。我觉得我后面第二次演出的调整有做到，但是不够好，可以在更好的那种感觉。好， 那我们这样也含不啷当讲快四十分钟。我最后要分享一 件， 其实我第二天演出完非常感动的一件事 情， 就是在我第二天演出的时 候， 来了一位身体有一些比较不方便的地方的观众。当 然， 他是一位视觉障碍的观 众， 就是他可能在视力上比较薄弱这样子。那我不确定他是到全盲还是就是。部分盲这样，但我只知道他是一个视，就是身体就是有在视力上有比较不方便的观众，那他就是坐在靠近门的地方这样子。那起初我并没有知道这件事情，我只是发现前排有一个观众非常非常的享受在我的表演里面，对我的每一个 punch， 他都就是非常享受、非常用力的在笑，然后非常呃持有， chill, 就是你感觉到他是真的。整个人已经进入我的世界，然后被我带着走，然后就是毫无保留的在给予反应，跟所有一个好的观众能做到的所有元素，他都做到了。但起初我觉得我只是做得很好，那他也很喜欢我，并没有就是对他的身份有任何的其他的了解。然后当我整个演出结束之后，我想说他，因为他是个女生，那通常，呃，我自己的经验是<笑>。不会有太多女生想要在演出完之后跟我合照之类的，也是有，但是比例上就是没那么多，因为我毕竟人设还是比较直男，所以可能更多的是一些臭直男会想要来跟我合照，就是跟我讲讲干话这样子。但是当那一天我演完之后，那个观众那位女观众，她就是除了很用力的在给我反应，然后之后也很。就是让我很有信心之外，他最后还特别来跟我合照。那他在跟我合照了之后，我才意识到说，诶，他是不是呃有一些不太方便的地方？因为他是另外一位观众搀扶他到我的身边，然后就算是就是扶着我的手背，然后就跟我合照，这样我才意识到到，哦，他有可能是比较需要在视力上需要帮助的一个观众。然后他就特别就是抓到我的手之后跟我说。哎、欸，杰克，你真的很好笑，我很喜欢今天晚上演出，加油这样子。然后就觉得哇塞，好感动。然后我当下不知道为什么，心里面就油然而生，就油然而生一股暖流跟跟温暖的感觉。然后就觉得哇，他即便有着一些视视力上的不方便。但他还是可以享受在脱口秀这种充满可能、呃冒犯的一个文化里面，然后甚至去享受他可以，他完全是有资格愤世嫉俗，为什么世界对他公这么不公平的一个人？但他却可以抛弃那些，把那些放下。然后依然去非常开心，然后没有任何，呃，前提的去享受一个开心的夜晚，甚至去喜欢，然后去肯定我的演出，我就觉得说，很，这我就我我不知道，我就内心觉得这件事情很很美好，然后我有点被感动到，甚至觉得说我自己的脱口秀好像升华到某一个新的境界，就是甚至是觉得说，哇，卡米蒂是一个，呃，也不是卡米，就是喜剧是一个，呃。可以包容，可以让所有人都开心笑的一个的,的,的媒介。然后我就当下突然有一股就是呃感动到想流泪的感觉，但是我就是有点忍住。然后很希望他除了喜欢脱口秀之外，就是接下来他也可以去更开心的面对这个世界。因为我自己就真的觉得，如果是我的话，我肯定会真的很愤世嫉俗。我我甚至。没有那个自信，我可以像他一样子去去看别人搞笑，然后去喜欢一个充满冒犯的内容，去喜欢一个充满挑战的、挑战别人价值观的一个内容，然后去享受自己的人生。我我自己觉得我没有这个自信，但是我看到他这样，我就觉得，呃，这就是喜剧的魅力，这就是，这就是喜剧可以转化悲伤的一个地方。然后回过头来觉得。自己正在做对的事 情， 自己正在 呃， 这个我很喜欢的空间里 面， 很运气很好的追 梦， 运气很好的去做我想做的事 情， 然后不被任何事情所限 制， 甚至去像对这位观众一样产生一些笑以外的正面意义。那当然也有可能这些是我脑补 的， 但是反正这是我当下真实的感受。那希望有在听我自己的 人， 除了有前面的那些。观看喜剧的一些技巧之外，也可以真的感受到喜剧它有魅力的地方，去让人可以面对你可能平常无法好好面对的一些悲伤的事情。那这就是今天的讲什么了 ，Season Three EP One。我们下次见，拜拜。down down 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 down